0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então, se você não quer ver os Sirius apanhando a varinha de Snape na cama, recomendamos que volte futuramente. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 19º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, O Servo de Lord Voldemort. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe o que é ser topetudo, volte mais tarde. Eu sou a Carol Lima e eu tô aqui com Larissa Andrioli, que acabou de ser desarmada depois de três <risos> expeliarmos. Eu é, tô
1: aqui com o meu filete de sangue escorrendo. Assim.
0: Também tô com Nayara Sevisiuk, que tá prestes a ganhar um beijinho de um dementador, Viss. Eu não tô animada, não. Hoje vamos falar sobre Beijos de Dementador, Descontrole Mágico e Ratas Traidoras.
1: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram ou mandar um e-mail para acasalefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço tme
0: então, pessoal, vamos ao nosso duelo de resumos, que é a nossa competição aqui de todo o episódio, onde as nossas duas participantes maravilhosas vão duelar no, numa batalha clássica entre Grifinor e Sonserina pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase da escolha de quem ganhar. Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos, embora a gente saiba que isso é impossível, e a gente vai começar jogando um dado para decidir quem vai escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Quem quer par, quem quer ímpar.
2: Ímpar. <risos>
0: Deu pá! Larissa ganhou! Você vai querer começar ou vai querer que na era comece, amiga? Você vai, ser, você vai ser como é educada e vai deixar ela começar?
1: Agora, se eu não deixar, eu sou mal educada, né?
0: É, <risos> aquelas não. <risos> não.
1: É. O pior é que com a Nayara nenhuma estratégia funciona Porque ela é uma pessoa muito serena Então, <risos> se ela falar antes de mim Eu vou ficar muito nervosa depois E sabendo que ela vem depois de mim Eu vou ficar muito nervosa antes Então, não sei o que Você quer ficar nervosa Nayara? antes
2: ou depois?
1: <risos> eu queria ficar de boa Mas acho que não é uma opção Ah, ah tanto faz Pode começar então
0: Vamos lá, Nayara Sevisiuk. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Servo de Lord Voldemort em 3, 2, 1.
2: E o capítulo começa com o Snape chegando abalando com a capa da invisibilidade que o Harry burro deixou pra trás. Ele já chega puto, ele está enlouquecida. Ele tenta atacar o Lupin, os Sirius, todo mundo, xinga Hermione, mas aí o Harry e Hermione lançam que espelharmos nele. Aí no final o Perebas é o Pedro Pettigrew, o Lupin e os Sirius transformam o Perebas em Pettigrew. É... A gente descobre que o Pettigrew foi o real e responsável. Acabou. É isso aí. Acho que eu resumi ótimo, foi tudo que tem nesse capítulo.
0: <risos> Nossa, eu ia dizer, foi tão pouco, mas realmente... <risos> <risos> mas foi tudo foi quase, foi quase, vamos ver vamos ver nossa... o desempenho da nossa representante aqui da casa da Sonserina Larissa Andrioli você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Servo de Lord Voldemort em 3 2, 1 o Snape tá
1: muito doido, chegou lá, resolveu que vai xingar todo mundo, vai matar o Sirius, vai matar o Lupin vai matar todo mundo, não quer escutar o que eles têm a dizer, não quer ouvir a história de Pedro de nada, e aí ele amarra o Lupin é... aí o Sirius fica tipo, não velho, vamos lá vamos conversar, não sei o quê? Aí ele resolve que não, aí o, o trio lá Ataca ele, aí ele fica desacordado Aí Eles conseguem contar a história do Pedro, Pedro Petfield do, do trio
0: Conseguem falar sobre Que ele era o fiel filho acabou... do acabou. Nosso... Meu Deus, gente vocês <risos> No mesmo lugar Parabéns, vão ser 25 pontos pra Grifinória E 25 pontos pra Sonserina <risos> Vocês vão pegar a frase das duas Vão somar e vão dividir por dois
2: se você curte o
0: conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me Animagos. Então, gente, por ocasião deste empate né, que as minhas duas concorrentes aqui é, chegaram mais ou menos na mesma altura, né? Comentaram as mesmas coisas do capítulo, até porque nesse né, capítulo eu realmente não vou nem falar, porque a Larissa vai matar. A gente vai começar por um ponto na pauta em que as duas
2: acham interessante. Então, a, a nossa frase escolhida é, na verdade, não uma frase, mas sim Um o, acontecimento. Que, é o grande acontecimento desse capítulo, e também acho que do livro, que é a revelação do Fiel do Segredo dos Potter, que Todo mundo achava que era o Sirius, mas na verdade era Pedro Petigru. Uhum. E acho que isso foi na hora que a gente lê a primeira vez é um baque, né? Porque ninguém esperava que fosse ele. E é o grande
1: ponto de virada da narrativa, né? Uhum. Porque, é, na verdade, a gente tá aqui. Aqui é, é o é quase que o clímax, né? Do, do livro, assim. Acho que é Sim. um dos clímaxes. Talvez ele seja o clímax da linha do tempo original. Que é. <risos> Sim. Você descobrir que, na verdade, a pessoa que era o criminoso do livro todo, e não, não só do livro, né, quando a gente fica sabendo da história, o
0: criminoso... Do mundo bruxo, né, que, Sim.
1: É, e tipo, que gerou todo esse rolê, porque se não fosse por ele, é, os potters não teriam sido encontrados. É, na verdade, não é ele. E é Sim. outra pessoa que, outro plot twist, tá morta. Que estava tipo, ali o tempo
0: todo, só você não viu. E estava ali, exatamente. Eu diria até que é quando as coisas começam a acontecer nesse livro. E eu não sou a única, nesta gravação, a pensar nisso, porque, uhum. né, tava achando esse livro super aqui, né? arrastado. E, finalmente, aqui... Algo começa a acontecer, mesmo que vocês vão ver... Vagarosamente. É, vocês vão ver ao longo do episódio que a gente achou um capítulo pouco enrolado. Mas é, é, eu lembro, assim, da, da primeira vez que eu li. E como eu fiquei passada, chocada, meu Deus. Com tudo isso que tava Sim. rolando, né? Porque a gente fica uhum. todo o todo livro naquela expectativa do Sirius Black, o assassino. É, todo desgrenhado, todo mal cuidado. Tentou matar Rony, tentou, sabe? E, e não era isso, né? Era tudo um e acho grande mal-entendido.
1: Quase todos os livros, né? Eles têm algum elemento, assim, tipo, de surpresa, assim, de virada. É, mas eu acho que esse talvez seja o primeiro que é mais forte, assim, porque eles respeitam coisas muito emocionais, assim, tipo, muito íntimas pro Harry, né? Então, tipo assim, lógico que é chocante você descobrir que é o Queer que tá fazendo todo aquele rolê. Mas... É muito mais chocante você descobrir quem quem foi responsável pelo Harry Salfson, sabe? Uhum. Então é é muito mais, é, um, é uma virada muito mais emocional, assim, muito mais impactante, eu acho. Como uma pessoa que relê esse livro tipo e relia esse livro muito obsessivamente, a experiência de voltar depois da primeira vez, de, de, depois da primeira leitura, voltar e ir buscando esses indícios ao longo do livro, é muito massa. É, acho que esse é, essa é uma das coisas que eu falo que não lembro qual qual capítulo que a gente falou isso, mas que esse livro é um livro que me dá um quentinho no coração porque eu sinto como se eu tivesse tipo 13 anos de novo, sabe, lendo ele, ele a tarde inteira assim, porque uhum. esses foram esses essas viradas assim, esses mistérios que moveram assim minha adolescência, eu ficava viajando nisso o tempo inteiro, assim. criando teorias, sim, no Orkut, não, pré-Orkut. Eu sou uma pessoa que fala tudo, né?
2: <risos> Amiga, eu não falo, mas a gente tá bem perto na idade, então não tem problema, não. Uma coisa que eu fico pensando sobre esse plano do Fiel do Segredo, tipo, não ser os Sirius, ele, tem, ele teve uma certa eficiência, porém, eles não contavam que o Fiel em si fosse um traidor, né? O, o que eu quero hum. dizer com, com a eficiência é que realmente ninguém ninguém acreditou que não fosse Sirius Black o Fiel do Segredo todo mundo tinha sim. absoluta certeza que era ele uhum. então eu acho que tipo eles eles foram inteligentes porque realmente ninguém esperava mas eles não contavam que o próprio Fiel do Segredo fosse sim. o grande traidor sim é, é, inclusive até porque... o dono do nome do capítulo né? É, as pessoas
0: sabiam que eles eram muito amigos E, e até pra, pra justificar Todo mundo ter achado que houve a traição Também tem o, a história, né Da família de Sirius, como era uma família Sempre muito ligada ali Ao pessoal meio Chernobyl da, Do mundo bruxo, então assim é, Era muito, era encaixado muito certo Sabe, pra alguém poder sim, suspeitar é. de algo
1: Mas é muito louco, porque Na verdade é uma grande burrice Generalizada, assim, né porque... Nossa, sim Assim, igual a Nay falou, realmente teve uma eficiência De que as pessoas acreditaram nisso Sem questionar, né? Mas é muito louco porque Cara, eu não sei, tipo assim Eu acho isso muito fora da realidade Porque se você tem um grupo de amigos Quatro amigos E você tem duas pessoas como o Que parece que tem a relação que o Sirius e o James pareciam ter Que é tipo de quase irmãos, né? Aham
0: uhum. uhum.
1: Não é, tipo, só amiguinho?
0: Só, é, são irmãos de certa forma, né? Porque se desmorou um tempo com os Potter, eu, eu acredito que, assim... É, 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 é aquele irmão de, de mãe diferente, né? Sim.
1: É muito bizarro, sabe? Você, você simplesmente achar, tipo, não, não achar que tem nada estranho ali nessa história, sabe? De que ele traiu eles. Sei lá.
0: Uhum. E é, é porque, tipo assim, eu acho essa, essa história uma grande burrice generalizada porque, primeiro, eles, eles se conheciam muito bem. E, e é muito óbvio, assim, pro leitor Que uhum. é, Rabicho sempre foi o elo fraco daquele grupo Sempre foi o que ia escorregar Sempre foi o que, sabe? E, e isso tá muito claro pra quem lê é, uhum. Até observando alguns flashbacks depois As conversas do, das pessoas que são adultas, né? Que conheceram Eu, sendo James ou Lily Eu não confiaria o meu corinho a ninguém <risos>
1: O, o Lupin fala, assim, que ele sabe que, ele imagina que eles não tinham contado pra ele que eles tinham trocado quem era o fiel, porque eles sabiam que tinha alguém, né, que tinha algum traidor no meio deles e que eles desconfiavam que poderia ser, eles estavam tentando se resguardar, que poderia ser ele, de repente. Uhum. E aí, assim, ok. Só que aí, tipo, você pega uma pessoa que pode ser o traidor, porque se você acha que o, o Lupin é um potencial traidor, o Pettigrew é tanto o potencial traidor quanto é. E aí você pega um desses e você não conta que trocou. Você pega e usa ele no negócio, sabe? É, é bizarro, assim. Eu acho que a, a genialidade do Pettigrew, na verdade, ela foi o confronto com o Sirius. Porque ele não deu tempo de que as pessoas parassem para refletir sobre o que tava rolando. Porque se tivesse tido tempo para as pessoas pensarem não, mas peraí, o Sirius traiu uhum. eles, não sei o que, não. Né? aí talvez eles começassem a questionar, sabe? E talvez o Sirius falando também, né? Tipo, o Sirius mesmo preso falando, é, talvez eles começassem a investigar e tal. Então, a genialidade dele foi a rapidez, assim, com que ele fez a, a fuga dele, né?
0: É, é, foi tudo muito, muito na reação, né? Pelo que dá a entender uhum. que foi. Porque é, os Potter apareceram mortos num dia, no outro dia já teve esse confronto do, do, do Pettigrew com ele. E logo em seguida do confronto, ele já foi preso, né, uhum. morrendo de rir lá e, e assim, é, não, não melhora o caso dele, né. Mas uma coisa muito interessante sobre essa treta toda, né, da descoberta do grande segredo do Fidelius e, e tudo mais, é que a gente descobre como foi que Sirius descobriu, né, é, que o ratinho não era bem lá um rato de verdade, e uma coisa que eu acho muito engraçada é porque essa foto do Profeta Diário era em 4K, né, gente?
2: Total. 4K, HDR. Era no iPad, ele, ele deu um zoom. Uhum. Viu o rato, viu que o rato não tinha um dedo.
0: É, exatamente, porque não foi só ver o rato, foi ver o... A falta de um dedo indicador na pata de um é. rato, assim, que não deve ser, sei lá, um gabiru
2: pra ser <risos> nome. Ou é um rato muito peculiar também, né? Sim,
0: sim. Ou é um rato muito peculiar. Mas assim, é, é, o, que, o que é de peculiar num rato, sabe? O que, o que tornaria um ah, rato peculiar? Não, então, mas é... Só se, para mim, só se fosse o próprio Remy do Ratatouille com um chapeuzinho de chefe.
1: <risos>
0: <risos> GT
1: mas então, quando eles estão falando disso, é, ele não fala que reconheceu pelo dedo, né? Ele fala que, tipo assim, é, eu vi ele na primeira página e reconheci na hora. Quantas vezes eu não vi ele se transformar? Então, eu imagino que ele tem, apesar de não ser descrito, então a gente não sabe quais seriam esses sinais, mas inclusive pelo que a gente viu no último episódio, existem sinais distintivos, né? Todo, todo animado, tem sinais que marcam quem ele é, assim.
0: que identificam, né?
1: Sim. E, e a questão do dedo é o Lupin que aponta, né? Quando ele olha a, fo a foto, ele fala: meu Deus, o dedo. Tipo, e ele que, que liga isso, né? Eu imagino que tem sido então, uma confirmação. Mas então ele consegue.
0: Dá para ver o dedo, né? Se Lupin notou isso num lugar puta mal iluminado que é a casa da, dos gritos de noite. Então essa, essa sim, essa foto tá em, H... em HDR e tem brilho próprio.
2: É realidade virtual. <risos> Dá pra puxar, né? A mão do ratinho. É aquelas fotos Excelente.
1: do Facebook. A 3D que você vai, tipo, mexendo, ele vai esticando,
0: sabe? Ai, gente. Eu acho, eu acho essa, essa uma, uma esticada, assim, uma das maiores esticadas da, do plot todo, assim, da série.
1: Sabe por que, que eu acho que não é tão conveniente, assim? Não é tão, tipo, forçado? Porque tem uma questão. A foto que a gente tá vendo é uma foto mágica, então é uma foto com movimento. Sim. Então, eu acho que é muito mais fácil de você identificar detalhes numa foto em movimento do que numa foto estática. Então, sabe, eu não acho tão difícil, assim. Eu não acho. A gente não sabe também qual o tamanho da foto, qual que era o ângulo, qual, quantos pixels, como diz o Igor.
0: Quantos PPI tinham na, na imagem. É, então eu não acho tão, assim. Eu acho que tem forçações piores aí. Ah, Vamos assim. ver. Vamos ver.
1: Uma outra coisa que a gente tem acesso aí, né? Que a gente fica sabendo. É como que foi forjada a morte do, do Rabicho, né? Como que ele fez todo esse esqueminha, esse plano muito inteligente. Ninguém dava nada por ele, né? E aí, o que, que ele fez? <risos> fez esse planão aí, velho. Foi muito bem planejado, né, cara? Porque toda coisa do dedo... Porque ele poderia ter deixado só a sua roupa para trás assim sabe
0: gente uhum. o sangue frio desta pessoa uhum. que se mutilou não, só é, pra e é uma sair em eu acho que é
1: um mais um discípulo na escola Severus Snape de dramatização sabe porque ele podia ter só saído fora e deixado a roupa ali né tal mas não uhum. colocou o dedo sangrentado e tipo assim que tipo de magia ia apagar todo o corpo dele <risos> e deixar só o dedo sabe ele Aham. não tem
2: apego às partes do corpo, né? Claramente. Porque primeiro é um dedo e no próximo livro é a mão. É a, próxima, é a outra mão, né? Tá tipo, dane-se. Pega aqui, pega tudo. Pega o a pé. Gente, é. não,
0: tem, não, tem, não tem pudor nenhum com o corpinho dele. É, é um
2: verdadeiro doador, né? <risos> tá lá no banco. Quem precisar, só chamar. Bom, a gente descobre então que o rabicho era esse lixão. Só que não é só a gente que descobre isso. Porque o bichento... Agora sim, o um momento bichento, vamos exaltar, adorar esse gato, que também não é um gato, na verdade é um amasso. Perfeito. Que ele viu a essência de Perebas, conhecido como gru e também rabicho. O, o Rony até fala né que o gato era maluco e queria ficar correndo atrás do Perebas.
0: Maluco é você! Eu...
2: <risos> Coitado. Aí <risos> o Sirius fala que ele não era maluco, que ele era muito inteligente. Nem ele ele viu a essência de quem Pedro Pettigrew era. Então ele Sim. queria pegar o rato para levar os filhos, né? Sim, e no, no Animais
0: Fantásticos, né, na, na, na descrição do, dos amassos, né, os nizons, a gente uhum. aprende, a gente descobre que eles têm uma capacidade muito boa para detectar pessoas suspeitas, ou cesi, né? Ele viu logo ali é, a alma do Pettigrew, foi só olhar naqueles bigodes que, uhum. que ele já sacou tudo
2: sim e essa é, é, aqui meio que acaba o plot bichento, né? Então, Ai, a gente bichinho. descobre a verdadeira... Origem. O, o, não só a origem, mas tipo, por que ele tava perseguindo o Pereba. Sim. Por que, gente... que ele queria, porque queria. E não era só uma coisa de gato e rato. E qual que era o rolê dele com o cachorro, né?
0: E a gente vai descobrir que Rabicho, ele é um, um artista de um hit só, né? Porque ele usou o mesmo <risos> truquinho de, de forjar a morte de novo, Sim. <risos> com o bichento agora, e né,
2: e deu certo mais uma vez. Ardiloso, né? Sanguinho. Ai, meu Deus, imagina o rato fazendo tudo isso. Imaginei o rato arrancando
0: <risos> os pelinhos, se mordendo para
2: <risos> E pensando assim, esse fudido, vai achar que eu morri. <risos>
1: Não, o que eu acho mais louco é que ele não ter coragem de, determinado momento, virar pro, pro Ronnie. A gente vai falar melhor disso depois, mas ele vira pro Ronnie e fala: Eu fui um bom bichinho de estimação. Não foi, não, velho. Era chato <risos> pra cacete, sabe? Só ficava lá doente. A única vez que ele fez uma coisa que presta foi quando ele mordeu o goi. E aí acho
0: que. Sim! Né? Foi pivô de altas discussões no trio. Rolou mais estresse. Fez, fez
1: o Ronnie ser super babaca com a Hermione. Fez a Hermione colocar, trazer à tona seu, seu lado mais anti-patch possível.
0: <risos> não foi não, tá? Beijo. Mas, né, não, não, não tarda muito depois dessas descobertas. Snape né, vai chegar e vai começar o grande toma lá da cara desse capítulo. Porque ele está louquíssimo na, na vontade dele de finalmente capturar né? O, o perigoso Sirius Black e o lobisomem Lupin.
1: Ai, gente...
0: Vai, vai. Esse momento é todo seu, amiga.
1: Não, não, eu não vou passar pano. Eu acho esse capítulo muito massa pra pensar a narrativa dele, assim, porque eu tava até comentando muito. com a Carol antes da gente começar a gravação. Eu acho impressionante, eu devia ter marcado, inclusive, durante a releitura, mas a quantidade de vezes que é, é descrito, se fala literalmente sobre a loucura, né? Tipo, o estado de loucura em que ele tava então tem hora que fala assim que ele tava com o olho brilhando de fanatismo. Aí em outro lugar fala que ele tava fora de si. Aí em outro lugar fala que ele tava não sei o que. Então, em, em vários momentos isso é marcado. E eu acho que isso não é à toa. Eu acho que isso é uma coisa que vai... Que é usada propositalmente pra deixar uma pulga atrás da orelha. Sabe? De tipo assim... É realmente só porque ele tinha esse, essas questões com o Sirius e o Lupin. É realmente só porque ele odiava os sírios desde a escola? Ou será que é uma coisa maior? Porque eu acho que muitas vezes, como a gente, como o terceiro livro está muito distante do, do sétimo, que a gente fica sabendo da história dele e da Lili, como eles estão muito distantes, é muito comum a gente não voltar no terceiro livro para fazer certas relações. assim. E aqui fica parecendo, se você ler assim, rapidamente, fica parecendo que é realmente só isso. assim, Tipo, ah, nossa, eu vou pegar os sírios e, ah, ele me humilhou, ele fez não sei o que comigo, e eu vou humilhar ele de volta, e tal. Só que, tipo assim, primeiro que parece uma reação meio desproporcional, né? Tipo, vou aqui entregar ele ele pros dementadores. E segundo, que eu acho que a gente ignora o fato de que, até aqui, até aqui não, até mais para frente, até o quinto livro, se eu não me engano, o, não, até o quarto, na verdade, até o final do quarto livro, o Snape ainda acha que foi o Sirius que entregou os Potter pro Voldemort. Então, ele não tá aqui pra matar o Sirius Black rival de escola. Ele tá aqui pra matar o Sirius Black, o cara que é o responsável direto. Aliás, corresponsável junto com ele, né? Porque ele fez a primeira junto parte com ele, exatamente. De entregar os Potter e de fazer a Lily morrer, né? Então... É, eu acho
0: que é uma junção aí. Eu acho que tem
1: uma... Eu acho que não, não tô falando que não isso não influencia, sabe? Que tipo, se fosse uma outra pessoa com quem ele não tinha nenhum problema... É, que ele não estaria... Talvez ele, ele não tivesse de uma forma diferente. Eu acho que dá uma atiçada assim, na coisa, sabe? Mas eu acho que a grande motivação para ele estar tá tão desvairado, assim, é porque, realmente, quando ele chega... Aliás, quando ele vê o mapa, né? Porque o Lupin larga o mapa lá. E quando ele olha, ele vê que tá lá o, o Lupin. Ele vê o nome do Sirius também, com certeza. Acho
0: que tá grandemente que é, esse, é o tema do Lupin. <risos> Sim.
1: Quando ele chega lá e ele vê isso... Eu acho que ele tem uma sensação de que ele finalmente vai encerrar esse ciclo, sabe? Que ele vai, uhum. vai se vingar. E é isso, acabou. Eu vou matar esse homem que matou ela, sabe?
0: Angela Davis, corre aqui. <risos> é, mas eu acho que é uma junção de muitas coisas, sabe? Porque eu acho que é esse, essa humilhação que ele sofreu por todos esses anos na escola. Eu acho que... Você alimentar por tantos anos Que a gente sabe que ele alimentou esse sentimento ruim Por muitos e muitos anos
2: Até o presente momento É, uhum. é exatamente Junto com
0: esse ódio que ele tem De Sirius, e eu acho uhum. que ele projeta Muito o ódio que ele tem dele mesmo De ter essa coparticipação Na morte de, de Lily E ele tá projetando ali no outro cara Que também foi responsável por isso Junto com ele, sabe? Sim.
2: Carol, eu ia falar isso agora nossa amiga, sai da minha Meu, linha, sim. Sério, porque eu também ainda contribuindo com o, com o que você falou, dessa dele se ver como culpado também no Sirius, o Sirius representava querendo ou não, uma chance de tipo meio que consertar uhum. o erro que ele fez, sabe? Sim. Do Tipo, tá, eu entreguei, mas esse cara, que é o único que sabe onde, onde eles moram, pode guardar esse segredo e ele não vai conseguir matar a Lilian. Sim. E, e na real não foi o que aconteceu, só que na verdade o Sirius não era o fiel do segredo. Então, sim.
1: Eu acho que de certa forma ele também se sente um pouco traído pelo Sirius, pelo Sirius, né? Pelo, ele acha que é o Sirius nesse sentido, porque quando ele se dá conta do que ele fez, imaginando que o Sirius vai ser o fiel, ele realmente é, só ele meio uma que barreira, entrega, né? é tipo ele entrega na mão, tipo assim é óbvio que esse cara não vai entregar o paradeiro do melhor amigo dele então sim. acho que ele também se sente um pouco traído sabe, tipo assim ele, 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 ele reconhece a merda que ele fez mas assim, se o Siri estivesse segurado, não teria acabado desse jeito,
0: e aí é, acho que cresce que, né, o faltou, ódio, né faltou um pouco de terapia aí, né, porque se você não tivesse dito in, in the first place aquelas...
1: é, amiga, mas as pessoas, né fazem merda, acontece sim, sim,
0: é, ele, ele é muito uma projeção mesmo, do, do, do erro dele e do ódio, que ele do, do self-hatred que ele tem em outra pessoa Uhum. Mas eu acho podre também quando o Lupin fala... Ah, não sei o que Você vai deixar um ressentimento de criança. Porque não foi ele, né? Que foi humilhado por, por todos aqueles anos. Desnecessário, é, né, Lupin? De formas pesadas. E eu acho, assim... é Muito conveniente... Cadê o Junior Code? Corra aqui, por favor. <risos> Beijo, Code. Eu acho muito conveniente que um bully venha falar pra, pra vítima de, de todos os abusos dele. Que... Ah, você tá com essa birra de criança aqui, Sabe?
1: E, e sendo que no último, no último capítulo, ele meio que mostra que ele tem muita consciência de que o que eles faziam era errado, né? Ele Sim, ele, dá uma ele sabia e deixou. ali. Ele então... é um omisso
0: do caralho, Lupin. Você é um é. omisso da Mas, porra. Mas ao mesmo
1: tempo, já que eu estou... Com baldinha de um <risos> Já
0: que meu mop já
1: tá aqui. Já que eu tenho tanta boa vontade para entender as coisas do Snape, eu entendo também, que tipo assim, eu não concordo com o que o Lupin fala aqui. Mas eu entendo também que é meio que uma situação extrema, sabe? Apesar de não ser uma, uma estratégia muito eficaz, né? A pessoa tá ali ameaçando te matar e você meio que é, diminui o sofrimento que ela passou, assim. É,
0: eu diria nada eficaz, na verdade. É,
1: mas eu acho que é uma, meio que uma, uma coisa que ele fala sem pensar, assim, sabe? Meio que tentando trazer o Snape pra, pra
0: realidade. Assim, ele tava sem pensar esse capítulo todo, né?
1: Sim. Só que a questão é essa, sabe? tipo Eu acho que é justamente isso. assim é, Eu acho que é por isso que, que a Rowling coloca na boca de uma pessoa tão sensata, pelo menos é, é, é mostrar... Que era pra
0: gente achar sensata. É, como
1: pessoa sensata durante a saga inteira, que é o Luke. Uhum. É, uma frase tão disparatada, assim que não combina com, com a construção do personagem dele. E eu acho que é por isso que ela coloca essa frase ali. E é por isso que ela marca tantas vezes... O, esse estado mental do Snape que tá, tipo, realmente tá fora do muito comum muito
0: alterado porque
1: tem um momento até que ela fala assim que o, o tipo o Harry nunca tinha visto ele nesse estado uma coisa assim
0: sim, nem com ele, né e a gente sabe que ele perde a paciência com o Harry
1: eu acho que é realmente pra falar, tipo assim olha, não é só um ressentimentozinho, sabe é outra coisa não é só sim, isso, sim, existe uma certeza. outra
0: camada, sabe é muita, é muita coisa, inclusive a gente fica aqui a nota pra gente fazer essa, revisitar esse, esse momento quando a gente se vê lá no fim do, do sétimo livro. Eu acho legal, uma análise legal, como, como tu mesma disse, Hilary.
1: não Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse, nessa troca, né? Porque depois que ele imobiliza o Lupin, o Sirius tenta, tipo... Não, velho, vamos lá. na verdade Não, mentira. Na verdade, antes dele tentar conversar, ele tenta avançar pra cima do Snape, né? Pra tentar, sei lá, tomar a varinha dele, alguma coisa assim. E aí, o Snape fala assim... É só me dar um motivo. É só me dar um motivo e juro que faço. E aí fala assim: Black se mobilizou. Teria sido impossível dizer qual dos dois rostos revelava mais ódio. E eu acho essa cena muito foda, porque eu acho que esse é um dos momentos que a gente vê o Snape com mais raiva. E, tipo, ao mesmo tempo é um dos momentos em que a gente vê ele mais diferente do que a gente tá acostumado. Porque ele tá tomado de ódio. Tipo, ele tá muito. Fora do normal, assim.
0: Olha, eu diria que Snape tomar de ódio não é uma coisa tão diferente, sabe? Então,
1: não, então. Mas, ao mesmo tempo que ele tá tomado de ódio, dá pra perceber que ele tá ativamente se controlando de alguma forma pra não passar do limite, sabe? Que o limite seria, tipo, matar o Sirius, ou matar o Lupin, ou algo do tipo. E eu fico pensando muito sobre isso, porque... Se a gente levar em consideração que Sirius era um, um foragido, e até então era um criminoso, né? E se você considerar que naquela situação ali, com as crianças fora da escola, tipo, fora do perímetro da escola, é, tem o looping que seria um agravante, né, do, de ser um obisomem e tal, não sei o quê. O Snape, com certeza, absoluta, se livraria da cadeia se ele matasse os filhos, sabe? Com tipo, certeza. E,
0: e a gente vê ele tra sendo tratado como herói, né? Tipo, no, no, na, sim, no fim da primeira linha do tempo. Sim, ele
1: ia a ordem de Merlin. Então ele, com certeza, ele não só ia se livrar, como ele seria premiado por isso.
0: Porque a gente sabe né, que a sociedade bruxa é nada punitivista. Não é?
1: Uhum. E ainda assim, Imagina. ele escolhe, e ele parece até se forçar um pouco, porque ele, tá, ele parece muito descontrolado, mas ao mesmo tempo ele não perde o controle disso. Ele faz muito esforço, ele escolhe realmente não matar. E eu acho que isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque mesmo que o Sirius morresse sendo criminoso, mesmo que nunca se fosse provado que ele era inocente, o Dumbledore nunca veria com bons olhos se o Snape matasse ele. Porque o Dumbledore, Sim. né, é uma pessoa que tem uma visão um pouco diferente do resto da sociedade printista. E o Snape <risos> quer que o Dumbledore olhe pra ele com bons, com bons olhos. Tipo, ele tem ativamente trabalhado pra isso nos últimos anos. E assim. eu
0: acho que, assim, quase tudo que ele faz é, é buscando isso.
1: Algum tipo de aprovação a, a, do que Dumbledore, fica...
0: né? Sim. O que parece pra mim é isso.
1: Sim, porque o, o Dumbledore ele é a única pessoa com quem o exemplo pode ser mais ele, né? Tipo, ele é a única pessoa que tem...
0: Que sabe das coisas. É, que
1: conhece a história dele. E o segundo motivo é porque eu acho que ele realmente tá cada vez mais distante. Mas aí talvez, possas... aí talvez vocês possam ler isso como uma passagem de pano. Mas aí, né? Enfim. Acho que eu já passei panos <risos> piores. Eu acho que ele realmente tá cada vez mais distante da pessoa que ele era quando ele se tornou um comensal. Eu acho que se ele matasse uma pessoa ali, mesmo que fosse o sírios que teoricamente seria um dos grandes responsáveis por arruinar a vida dele, junto com ele mesmo, obviamente, ele não ia sentir como se ele tivesse conseguido mudar, sabe? Tipo Ele ia sentir como se fosse uma falha. Eu acho que ele talvez fosse ser atormentado, sabe?
0: Eu acho que, é, nesse, nesse segundo comentário, acho que você tá dando um pouco de crédito demais ao Severus Snape, mas com o negócio do Dumbledore, eu concordo assim, 100%.
1: Sabe por que, amiga, que não é tanto crédito assim? Diga. Porque quando eu tava pensando sobre isso, eu estava pensando no sétimo livro, em que Dumbi vira para ele e fala assim, não, no sexto livro, né? A gente vê isso no sétimo, mas isso acontece no sexto ano. É que o Dumbledore fala pro pede pra ele matar ele, não sei o que, né? E aí ele fica tipo. Você tá louca? É, não, amada, o que, que é isso? Não sei o que. Não. E aí ele vira e fala uma coisa, tipo assim: o Dumbledore vira e fala uma coisa assim, nossa, tipo, ai, ah, mas você tá muito diferente. Quantas pessoas você já não viu morrer? E ele fala assim: ultimamente, só aqueles que eu não consegui salvar. E eu claro. acho que isso realmente mostra, sabe, tipo, que... Não tô falando que o Snape virou uma boa pessoa. Tô falando que ele consegue, nesse processo de, de associação com o Dumbledore... De tantos anos a serviço do Dumbledore... Eu acho que ele consegue realmente, tipo, colocar algumas coisas no lugar, na cabeça dele, sabe? E isso pode não fazer diferença no professor que ele vai ser dentro de sala... Na forma como ele vai tratar os alunos... Mas quando ele se vê na situação em que ele pode matar uma pessoa ou não matar... Ele, tipo, ele sabe fazer a escolha certa. Mesmo que a escolha dele seja ainda punitivista e ainda seja problemática, que seria pegar o Sirius e levar para os dementadores. Mas ele não sujaria as mãos dele.
0: Eu vou, vou precisar pensar um pouco.
1: E aí eu vou só falar só a mesma coisa. Sim. Só mais uma coisa que é sobre o Sirius. É, que eu, eu gosto muito dessa imagem dos dois se olhando com muito ódio. assim Porque... Os dois são personagens que têm inúmeros motivos para odiar um ao outro, né? Assim como a gente falou no último episódio, eu acho que fica muito, muito claro que quando eles se confrontam, eles perdem qualquer maturidade, assim. Tipo, qualquer... É, eles é... voltam
2: a ser adolescentes. É, exatamente. Sim,
1: tipo, eles voltam a ser até 15 anos, assim, e ser aquelas, aquelas crianças insuportáveis que era tudo errado. Mas eu acho que ainda assim, esse confronto mostra que, por mais que eles voltem à adolescência, eles já não são mais a mesma pessoa. E isso aparece, sim. Primeiro, por causa disso que eu falei do Snape, porque eu acho que, apesar de todos os motivos, de todos os atenuantes, e enfim, todas as coisas que ele poderia usar em favor dele para não ser responsabilizado se ele matasse os Sirius, ele escolhe não matar. E os Sirius, porque por mais que ele odeie o Snape e ele queira. Com certeza ele, ele faria alguma coisa, por exemplo, atacaria ele de bom grado e tal. Ele escolhe de boa, ele fala, ele fala que ele vai de bom grado para o castelo desde que o Pedro vá junto. Desde que eles levem o peregrino né? Uhum. Então, eu acho que mostra como que os dois, mesmo quando eles chegam tipo, nesse, nesse momento extremo, assim, que seria quando os dois se confrontam, por mais que eles retrocedam, eles ainda carregam, tipo... Aqui a gente já consegue ver como que, apesar de tudo, eles se tornaram pessoas diferentes.
0: Sim, o que é muito irônico, né? Porque mais, mais pra frente, durante os próximos livros, a gente vai ver Sirius... Meio que estagnado naquela, naquela idade mental que ele tinha antes dele ser preso. Dele sendo super irresponsável, dele sendo uma criança, praticamente, sendo padrinho de outra criança e colocando umas uhum. ideias mó erradas, sabe? Na cabeça de Harry. Dá até raiva, inclusive.
2: É tipo galera que se prende. Sei lá, fica mais velho, mas age como se fosse na adolescência, porque é o que aquele momento representou na vida, que era uma época boa, e daí a pessoa fica presa naquilo uhum. pra
0: sempre. Sim, é, e ele, e ele, assim, ele tem até um pouquinho de perdão nesse caso, porque ele realmente não pode é, conviver em sociedade esse tempo uhum. e, e evoluir, mas é, é, não, não, não justifica, sabe? Outras coisas. Uhum. Mas é, é realmente é. é... É uma situação que você vê ali Que tá todo mundo assim Sem querer mover um fio de cabelo Porque qualquer movimento brusco Vai gerar uma reação uhum, uhum. Muito forte
2: Mas tá tem um, um movimento, movimento brusco extremo, né? Que acontece
0: Tem, tem um movimento brusco é. Um, um espelharmos <risos> triplo
2: é, Gente, ah, esse momento, desculpa, né? eu adorei <risos> Ai, Mas, mas sabe o que, que eu acho? Tipo, Eu gosto desse momento Mas o que eu gosto E na verdade também não gosto é porque eu gosto que a Hermione participou nesse, nesse momento. Só que eu não gosto que ela é totalmente apagada. Ninguém lembra que ela ajudou a fazer esse feitiço em conjunto. Tipo, Ninguém dá Sim. crédito pra ela nisso. E pra Hermione atacar um professor, vocês conseguem imaginar o que, que é isso na é, cabeça foi um... dela? Então e... que
1: imediatamente depois ela dá uma surtadinha. Né? É, ela, ah, ela, ficou...
0: ela, ela nem percebeu né, que ela fez isso. Porque ela viu um, um amigo ali numa situação de, de muito risco. Porque uhum. tava todo mundo muito muito alterado ali, e ela agiu sem nem pensar, realmente, e, e Hermione, Grifinóriazinha, ninguém, <risos> ninguém tira isso, <risos> porque ela foi, né, ela foi em, em ajuda do amigo sem nem pensar, e, e logo depois ela, ela, quando ela raciocina Sim. ali o que ela fez, que ela atacou um professor e desacordou um professor, ficou até um filetinho de sangue, como é, e Larissa foi o bem Snape. Falou. é, e foi o Snape, então, Sim. nossa, tudo pra mim nunca errou, Hermionda.
2: Ai, ai, amei, parabéns Hermionda
0: mas é isso não não apaguem nossa nossa querida sabe tudo
2: não é um dos poucos momentos que eu gosto dela nesse livro em específico
1: é, esse livro ela tá especialmente uma intragável sabe tudo né?
0: e <risos> olha gente assim, ela tem ela tem muitos é um atenuantes ela dá uma ela tem muitos atenuantes
1: não tem vários atenuantes assim só que até a gente saber quais são os atenuantes a gente
0: já tá tipo assim meu deus meu filho que eu vou não não consigo ter empatia Bom, depois desse, desse expeliarmos que a gente descobre que atira pessoas mesmo, né? Que coisa. Foi muito <risos> poderoso. eu né? a
1: impressão de que realmente aqui o Snape tinha sido nocauteado por causa da quantidade. Assim. É, da
0: quantidade de expeliarmos, né? Sim. Mas, depois dessa, dessa pataquada toda, né, que rola varinha voando, pessoas voando, é, Hermione Rato sem voando. Saber. Rato voando. Hermione é... voando. <risos> Hermione, sem saber <risos> como é que ela tá com o professor, Remo e Sirius vão, vão convencer, né, Harry? Que eles têm uma notícia babadeira pra contar e vocês vão ficar passadas, chocadas.
2: É o furo do ano. Vamos que interessa, que é a revelação da face do mal do traidor. Remo Judas. e Sirius apontam sua varinha, falam um feitiço que a gente não sabe qual que é. É o, é o, é o amorfo. Não, gente, esse feitiço é meio chacota. Então,
0: é o é o feitiço do Lockhart, mas até no, nesse episódio do que ele falou, né, que ele tinha que ele tinha usado para transformar o, o lobisomem, a gente comentou que ele na verdade é um feitiço de transformar animagos, se eu não me engano.
2: E eles transformam o rato em homem, mostrando a face do Satanás, Pedro Petigru. <risos> Olha, eu acho que nem o Satanás merece uma. Gente, assim, ele é super rato, né? Pelo menos no filme, ele é igualzinho um rato. É, ele,
0: ele ainda mostra ter uns trejeitos né, de, uhum. de rato. Tipo, da, da respiração é, muito rápida, de, de, de ficar sim. olhando desconfiado sim. para todo mundo ali.
1: Sequelas,
2: né? De ter ficado muito tempo.
0: Sim, 12 anos, né? E
1: fala até que ele tinha tipo, um ar de rato perto do nariz, né?
2: Sim, sim.
0: É mais um caso de casting ofensivo, bem como o de, de Damaris Ambridge, né? Damaris <risos> Isso me lembra
1: que tem um livro que tá super popular, recentemente foi traduzido agora pro Brasil, que chama Minha Vida de Rata. <risos> e eu não consigo não rir com esse título. Que
2: o isso, pior gente. que diz
1: que é um livro muito, tipo, mó sério, assim e tal. Mas, porra, Minha Vida de Rata, velho. Eu Olha jogando ela.
2: Fortnite. <risos> Será que Remusírios tem o que é necessário pra esmagar esse rato? <risos>
1: não, né não, mas a gente vai ver nos capítulos futuros que eles não têm não vão
0: é para esmagar essa rata. não vão conseguir esmagar essa rata o, o, o Judas, ele vai tentar virar de novo a acusação que ele tá sofrendo vai dizer que foi o Sirius, sim que ele fugiu porque ele tava com medo de, de, de morrer né, e, e vai tentar continuar com o, o o papelzinho dele falindo achando que vai ganhar outro Oscar, mas não vai não, querido
1: mas é uma outra coisa que a gente vai ter né, nesse, nesse momento, né, uma outra relação que a gente vai ter conhecimento agora. É bem
0: interessante também, né?
1: Sim. É como que o Sirius conseguiu fugir de Azkaban, né? porque isso é uma coisa que a gente ainda não sabe. A gente já sabe um monte de coisa, mas isso a gente ainda não sabe. E ele vai contar coisas muito interessantes que fazem a gente pensar no, quanto, no quão conveniente são algumas coisas nesse capítulo, <risos> né, Code? <risos> é... <risos> Mas então ele vai dizer que ele, como animago, né? Ele transforma no wow, bonitinho, é, Ele conseguia. A, as emoções dele ficavam menos complexas para os dementadores. Então eles achavam só que ele estava enlouquecendo. E aí ele vai, olha só que loucura, ele vai virar um cachorrinho. Aí ele vai esperar a hora da refeição. Porque o, os dementadores iFood, né? Vem trazer o. Imagina, o, o dementador.
0: Hambúrguer. O dementador com a bandezinha de prata na mão, assim, a flutuane.
1: É. E aí ele vai, foge, e ele nada, velho. Eu não sei, vocês sabem qual que é a distância de, da ilha de do, do da terra?
0: Menina, eu não sei. Eu não sei nem onde fica, mais ou menos. É, pelo menos, eu não tenho ideia, né? É o
1: norte, né? É o norte do, do norte, assim, do, da Escócia. Ali. Eu não lembro, assim, se a gente sabe, se a gente tem essa informação, mas... Se a Ascoma foi baseado em Elcatraz, é possível que seja uma distância nadável, assim, né? Que não seja muito longe.
0: Ainda mais como um cachorro, né? Porque ele deve ter um Real. boost de estamina aí.
1: E aí ele vai, não vai nem aproveitar a liberdade dele pra tomar uma cervejinha. Porque eu imagino que é o que todos nós aqui faremos quando a gente tiver a nossa liberdade.
2: Ai. Ele vai
1: direto pra Hogwarts. Pra... Mas aí ele faz uma parada antes, né? Sim, ele, ele passa no. Eu lá... não comenta esse capítulo ainda, mas ele passa. Ou isso, na verdade, é o mais louco. Que é
0: As prioridades. Ele atravessar
1: todo o Reino Unido a pé. Tipo, o Harry mora pro lado de Londres, né? Que é lá embaixo.
0: Sim, sim. É bem e perto. E aí ele vai
1: subir até a Escócia no pé. Caralho, almofadinha. E ele. É. Né? É, tá é determinado. Um... Mas a gente aprende desde cedo que se a gente quiser e se a gente estiver disposto e a gente lutar pelo que a gente sonha, a gente alcança,
2: né? É que, na real, o certo é mudar o mindset. Se você mudar Exatamente. o mindset, você consegue tudo. Para, para, para para para, 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 Eu achei que o era me cortar. Ele
0: consegue convencer a todos com a grande história da maratona que ele teve que correr, né, de, de Ascaban, Iron Para... <risos> <risos> né? de Ascama, atra atravessando o Reino Unido depois voltando de novo lá pra cima é, é, correu muito o menino Sirius Black ele, ele virou o próprio, próprio Barry Allen o, o Flash e ele brilhantemente sugere que matem o Pedro Pettigrew não é mesmo, porque quem vai sentir falta dessa fudida?
2: Não, não, não querendo matar sozinho ele fala, Lupin, vamos matar ele juntos
1: é, tipo, vamos dar as mãos e dar um, uma mega
0: vada <risos> Quem errar o passo perde a vez. Vamos vamos abrir a roda e soltar a vada.
1: Gente, isso tudo é muito... Ai, eu fico muito incomodada com algumas coisas, assim, porque pra mim não faz sentido isso. Tipo, eu até entendo se Sirius querer matar ele. Mas o uhum. Lupin era pra ser o cara que falou assim, não, velho, vamos prender ele aqui. Vamos
2: vamos primeiro, vamos petrificar esse homem. Ele que tinha que ser a voz da razão e fazer o que o Harry fez. De falar, ah, mas. Não vamos matar ele, vamos levar ele para ser julgado e julgado entre aspas e, e julgado pelos dementadores, né? Uhum. Recebeu o beijo, até porque levando o, o Pedro, o Sirius é inocentado, e até porque Tiago não ia querer ver seus dois amigos, né, sendo assassinos que foi o um dia que então, a gente
0: sabe que é. quando se trata de, de Remo Lupin, a voz da, da Cessatez é Harry Potter, então, né
2: uhum,
0: é
1: verdade, mas assim carinha. sei lá, acho que a gente talvez a gente coloque muita a gente, muito, muito a gente dê muito crédito para esse menino, mas esse menino, no caso tô aqui infantilizando o um homem adulto uhum. o Lupin, mas eu realmente esperaria que ele fizesse isso assim até porque me parece ser é o plano mais lógico que nisso E acabar ali, com isso agora, né? Não, de que, tipo assim, naquele cenário ali, embora a, a, a resolução emocional seja vamos matar esse fudido que matou as pessoas que a gente amava, a resolução lógica é vamos entregar ele para o ministério e provar que Sirius é inocente e ele pode ficar livre. Uhum. né? Então eu sempre imaginei que ele fosse ser a pessoa que ia falar, não vamos segurar os cavalinhos aqui e vamos com calma né mas não mas a gente entende né que ele tá assim na no momento emocional a luazinha tá quase chegando ele tá meio o pior que eu acho hum.
0: que é levar o corpo dele e tipo ah um bruxo tipo Dumbledore falando o que que aconteceu de verdade já contaria grandes coisas porque só dele tá vivo já quer dizer que não houve esse homicídio aí que aquelas que os que o Ciro foi preso, né? Sim.
1: Mas as resoluções do mundo bruxo nunca são inteligentes, nunca, né?
0: Nunca, menina, nunca.
1: Mas eu queria comentar uma coisa, que é o seguinte... A gente tava falando aqui sobre o, essa ideia deles de matarem o Pedro, né? E aí, quando o Pedro começa a suplicar pela vida deles e tal... Ele, pela vida dele, ele começa a tentar convencer as pessoas de que... Na verdade, ele não fez é, o que o Ciri está acusando e tal... O Círis joga algumas informações interessantes. Ele diz que ouviu coisas em Azkaban. E que ele ouvia os comensais que estavam presos em Azkaban falar enquanto eles dormiam. E que ninguém estava muito feliz com ele. porque Com o Pedro, né? Porque o Pedro tinha é, levado o Voldemort à sua ruína. Que foi ele que foi, foi ele que um... deu
0: as ideias erradas.
1: É. Eu fico pensando sobre o quão boca de sacola tem... É, sabe tipo como que essa galera sabia que o Pedro era o fiel e não o Sirius?
0: Eu acho que é, é, é agora você me pegou. Pera qual foi a pergunta?
1: Como que os Comensais sabiam que o
2: Pedro era o fiel se ninguém sabia disso? Só o Sirius e o Voldemort. Ah mas eu acho que eles tinham informações dos, do, da galera que trabalha no ministério que era comensal, que ainda não tinha sido preso. Sim, ninguém sabia ele que... todo mundo sabe que o Petigru assim. falou. Eu imagino, né? Como não, assim? Não tem... Por exemplo, o o Petigru falou pro Voldemort, imagino que não foi tipo um cochicho, deve ter sido numa dessas dessas reuniões, né? É. Eu não, acho mas... que ele ele não tinha interesse em guardar essa informação, sabe? Ele podia fa até falar pro para a galera que é comensal, que não tava preso ainda. Tipo, ah, eu sou fiel do segredo e eu vou entregar eles pro Voldemort e eu sou fodão, não sei que não.
0: não. E, e até faz sentido os comensais saberem e o, e o, o pessoal da Ordem não saber, porque tipo, não é de interesse dos comensais que o, o pessoal da Ordem descubra, né? Uhum.
1: Não, então, mas não faz sentido não faz sentido outros comensais saberem, porque se outros comensais porque não existia só um informante do lado da Ordem, existia um, um informante do lado dos comensais. E se isso estivesse correndo a boca miúda entre os comensais, de que o Pedro é soldado, e saber, não o né? Sirius era o fiel, e ele iria entregar os Voldemort, entregar os ah, é, Potter, o Snape teria levado essa informação para o Dumbledore.
0: Gente, olha, Entendeu? parece que achamos
1: um, um furo do
0: tamanho da...
1: Então eu acho que talvez a única possibilidade é se a gente levar em consideração que talvez o Snape, naquele momento, não fizesse parte de um círculo íntimo do Voldemort, ele fosse, tipo, um comensal qualquer, que, por conveniência, foi quem ouviu a profecia, então ele tinha... Mas ele não tinha, tipo, nenhum acesso especial a informação nenhuma, e que só os um começais... comensais... Ele início de carreira. É, ele era estagiário. Isso, diária, isso lá faz treininho.
2: sentido, porque eu acho que depois disso que ele vira isso. importante.
1: tipo, quando ele volta como espião, lá no quarto livro, eu acho que aí ele já está em uma outra posição. E talvez ele não, não fosse, então, desse círculo, e só os comensais que estavam nesse círculo mais íntimo, que eu imagino, talvez, os Malfoy, a Bellatriz, o marido dela, o Rodolfo e tal, talvez só eles soubessem. E aí, talvez, o Sirius tenha ouvido um desses falar. tipo uhum.
0: Mas o, o... isso já vai acontecer depois que Snape falou, então, provavelmente, ele já, já, já tinha começado... É, essa ascensão dele no, no, nos, nos círculos de comensais.
1: Então, como que ele não sabia? Como que ele não levou essa informação?
0: Olha, eu acho que eu realmente acho que. Você entende, que é um, porque tipo, é, um furo. Assim, é uma informação ou, ou, muito é.
1: crucial, tipo, não é uma informação sim, que é. ele. Sim. Não é uma informação que Qual ele tipo, deixaria sim, passar, sim. que ele acharia que não é importante. Tipo, é uma informação essencial pra cumprir a missão dele ali, que seria proteger a Lily.
0: É porque é, para mim, pra para Snape voltar numa posição tão de importância no quarto, ele já teria que ter algum algum destaque antes, sabe? Que ele cair que não. No, no colo dele do céu.
1: Porque quando o Voldemort tá lá no, no ritualzinho dele lá, quando ele faz a, quando ele cozinha lá e volta, ele <risos> ele tipo, a, ele aponta para círculo de comensais, ele fala tipo, assim: "Ah, aqui tá faltando, sei lá, seis comensais". O fulano que tá preso, não falo fulano, né? Ele vai tipo descrevendo meus dois servos mais fiéis que estão presos, meu servo fiel que está em serviço em Hogwarts e que é o, o Bartô, né? Um fulano, não sei o quê. E aí ele fala do Car e fala do Snape. E aí quando ele fala do Snape ele fala tipo assim, um que eu acredito que me deixou para sempre, uma coisa assim. E aí ele não fala nada sobre tipo uma grande traição e tal, que eu imagino que seria o que ele falaria, por exemplo, se a Bellatrix tivesse traído ele, né? Ou, pare ou parecesse uhum. ter traído ele. E quando... Eu acho que essa posição que ele conquista... Quando ele volta na verdade... É resultado das informações... E da posição que ele tem em Hogwarts... Naquele momento. E do fato dele se mostrar... A partir do disfarce dele... Né, e da atuação dele... Tão bem inserido e tão bem disposto... A oferecer informações... Para Valiosas para o
0: Tem o fato da legilimência também, né? Porque se essa situação era conhecida por uma galera... Snape eventualmente ia conseguir saber.
1: É, eu acho que o fato do Snape ser é, um espião, e aí eu acho legal pensar, porque existe esse paralelo, né, tipo o, o Sirius fala que o Pedro já entregava informações da ordem para o Voldemort, até é, desde mais ou menos um ano antes deles morrerem, e isso faz é, isso bate quase que exatamente com o período que o Snape começou a ser é, espião também. Então, eu acho que não... Tipo, não faz menor sentido essa informação chegar a ele de alguma forma, mesmo como uma suspeita, e ele não compartilhar essa informação com ninguém. E se ele compartilhar tipo assim, olha, tem um boato, eu não acredito, assim, mas eu acho que existe um boato de que o Pedro Pettigrew vai entregar é, alguém. Ninguém ia deixar. O Dumbledore não... O Dumbledore não, o Sirius não ia deixar eles confiarem o segredo a ele. Tipo, pra garantir mesmo, sabe?
0: É, e... Então, ouvintes... Falem pra gente o que é que vocês pensam, tá? No, no Telegram ou no Twitter. Sobre qual é a, a conclusão que vocês chegaram depois desse retetel todo. Porque eu estou inclinada a acreditar que é um furo do tamanho da cratera da Lua. É, o pessoal aqui consegue encontrar é, justificativas e tal, mas eu tô, eu tô reticente. Uma coisa que eu acho interessante de notar, é, é uma análise completamente aleatória, que eu tive lendo o capítulo, é que o, o Pet ele chega, né, a a se humilhar realmente, e, e isso é colocado no texto. O narrador né, usa a palavra se humilhou lá. E ele fica suplicando pela vida, cada pessoa na sala. E, e eu acho muito interessante como, de repente... O, o toque àquela pessoa é uma coisa asquerosa, sabe? Todo mundo se, se afasta uhum. dele como se ele fosse, assim, radioativo. E, e eu acho muito interessante, né? Essa análise de como a imagem que a gente tem de uma pessoa, como a gente pensa de uma pessoa, pode afetar tanto a, é, até a vontade ou não de querer ter contato com ela, né? Eu acho muito interessante. Porque não é como se, se quando ele fosse encostar em alguém, a pessoa fosse ficar suja de merda, sei lá. <risos>
2: E, e é, é, mas isso acontece muito, né? Sim. Tipo, tem, tem um, algumas poucas pessoas que eu tenho nojo assim. Eu não preciso nem citar nomes. Não precisa, Ah, não. conta aí, né? <risos> não, tipo, cê, às vezes é até inexplicado assim. Cê, eu só sinto muito nojo da pessoa. E deitando é de ver, eu já, sabe, dar uns stream leaks assim. Lá, uhum. lá, eu imagino muito isso. Tipo, se a pessoa, ai, não encosta em mim. Eu já sou meio assim, né?
0: Sim, e eu já senti isso, mas eu só parei pra pensar nisso agora, sabe? Porque é uma coisa pura e unicamente psicológica. Agora, o mais engraçado
1: é que o Roni... O Roni é muito volúvel, né? Tipo, no capítulo anterior, o ele acabou de descobrir que o Lupin era lobisomem. Aí o Lupin vai fazer alguma coisa, ele... Aí agora o Perebas vai pegar ele não, não quero não.
0: Não, primeiro, no começo desse capítulo Ele não queria entregar o rato Aí agora ele já, já não quer conversa com o rato Perdidinho, coitado E ele fica dizendo, né, você é um, lo você é um lobisomem Não sei o quê. Mas, assim, que, Mas era no um capítulo passado Eu imagino
1: que dessa galera aí Que tá aí, enfim, é lógico que a gente entende A confusão que tá na cabeça de todo mundo Mas imagina a confusão na cabeça do Ronnie, né, cara Porque <risos> Porra, era o bichinho dele, velho Se eu descobrisse que meu gato Era um homem velho Sabe, que tá ali dormindo na minha cama. Nossa, eu ia ficar
0: muito puto.
2: Inclusive tem uma parte que ele <risos> fala, né? Eu deixei você dormir comigo. Deixei na minha você cama. dormir
0: comigo. <risos> Ai, que podre. Ai, gente, o pobre do menino. Traumatizado,
2: gente. Tá explicado por que, que ele é assim. Pronto. Deixei o rato
1: dormir na minha cama. Veja no que deu.
0: <risos> é, mas é isso, gente. Agora que a gente já passou explosão de sentimentos, que é esse capítulo. Pela, pelos momentos de, de hesitação de, de morrer de medo Se alguém vai soltar uma Avada na cara de alguém E por Hermione Atacando um professor de livre e espontânea vontade Vamos agora ao nosso momento Avada Kedavra Que é o um momento que a gente achou pode Do capítulo, um momento ruim, um momento que deixou a gente Com raiva, um momento que a gente não achou bom Vamos começar por Larissa Andriola
1: Olha, meu Avada vai É um Avada coletivo é uma vada então... geral pra burrice absoluta de todo mundo envolvido nesse Nesse capítulo. Tipo, todo mundo faz alguma coisa que você fica assim, não, não, velho, não, não é assim que se resolve as coisas, sabe? Tipo, vamos tomar um café? Vamos assim, vamos até ali, o castelo ali do lado, vamos até o castelo? Vamos usar Eu um feitiço. Porra, vocês são bruxo,
0: vocês
2: são bruxos, petrifica o... essa merda.
0: Amiga, eu, achei, eu amei o conceito de coffee over, trair meus amigos e, e resultou na morte deles.
2: Ai, gente. Puxa uma cadeira, pega um
1: café, vamos conversar. A gente tá cansado de saber que sair matando as pessoas, batendo as pessoas, não vai resolver nada,
0: sabe? Não mesmo, É, Mas eu acho que é pedir um pouco demais da sociedade bruxa, né? Porque não consegue nem somar dois mais dois? Só da bruxa, né? A trouxa atual tá
2: ok, ok. É,
0: eles ainda têm a desculpa, né, de estarem em 1993 aqui. 94 é. já né e você Nayara, qual é o seu Avada?
2: o meu Avada vai para esse capítulo mas calma, calma jovem não o conteúdo em si mas a forma como ele é apresentado que foi uma grande enrolação e vários momentos de ora pois, como será que isso aconteceu? conta pra gente fulano ai nossa, mas como será que aconteceu isso? calma que eu vou te contar como isso aconteceu e isso me irrita bastante, sabe? E deu uma avada no
0: conteúdo, deixando apenas com a no conteúdo.
2: Não, o conteúdo foi, foi ok. A, a, a forma como Mas ele sim, foi apresentado sim, que, que cagou. Uhum.
0: E, e vamos lembrar que a gente tá uns dois capítulos e meio dentro dessa casa dos gritos miseráveis. Tá parecendo, uhum. sei lá, algumas partidas de RPG que não se consegue sair de uma sala. <risos> quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. O meu avada vai pro... pro... Eu, eu concordo com as críticas, tá, de, todo, de, de vocês ao, aos capítulos. Mas para não chover no molhado, e acabando chovendo no molhado, eu vou dar o meu avada para a rata do Pedigrew, que é pode. Vai esmagar tá? essa eu, rata? Eu vou esmagar essa rata com o meu pé. Eu acho ele pode. E, e quando ele começa o teatrinho do ai, ah, eu fui um bom bichinho, por favor, me salva. Mimimi, eu acho que se eu tivesse ah. aí, eu tinha dado avada na cara dele nesta hora. Atacava vassoura nele. Porque se fazer de sunso... Ai, gente, não, não consigo, não puedo, não puedo. Mas, né, já passamos por esse momento difícil, essa aprovação. Vamos agora ao nosso momento Expecto Patronum. Que finalmente é o momento onde a gente vai ser exaltado ou exaltar alguém. É, ou alguma parte desse capítulo que a gente gostou, um personagem. É, abram seus corações. Começando agora com Nayara Sevsiuk.
2: O meu momento expecto patrono. A Larissa talvez não vá gostar muito. Mas tá é bem, o cara. expelharmos coletivo no Snape. Porque. <risos> ah, porque eu gosto, gente. Você amou
0: o filetinho de sangue, né, amiga? É. Eu amei. Aí eu. Tem até um gato protestando aqui na gravação: é o bichento. <risos> é, é. é o bichento concordando, né? <risos> Larissa, o seu.
1: Gente, então. Eu, tava, eu demorei muito pra tentar encontrar um o um patrono nesse capítulo, porque assim, eu acho que positivo, legal, que bonito, que massa, não que, não tem nada. Tipo, é tudo muito assim, meu Deus do céu, sabe? Eu só fico muito puto. Então, pra não perder o costume, eu vou dar meu patrono pro surto do Snape, porque eu acho muito engraçado, sabe? Tipo, apesar de todos os pesares, eu acho eu acho muito engraçado, tipo, ver ele completamente descontrolado.
0: Ele tá realmente doidíssimo nesse capítulo.
1: A ponto dele, que é uma pessoa que a gente imagina ser uma pessoa muito controlada no quesito magia, né? Tipo, ele tem muito, muito domínio da magia dele. É, nesse capítulo, ele tá, tipo, soltando faisquinha. Eu acho muito Voltou fofo. Voltou
0: a ser adolescente real oficial, gente. Uhum.
1: Então é isso, gente. Eu vou proteger ele do avada da, da Nayara com o meu patrão. Né, Maurício? Não, não Você sabe que isso Bom, não dá certo, né? Não dá, mas <risos> Só vou Só funciona com espalharmos.
0: Mas o meu vai pro O maior herói deste capítulo E por que não do livro Que é justamente para bichento Com seu rabo de escovinha Elegantemente erguido no ar Tudo para mim esse gato, gente Saiu
2: dono do pedaço, né
0: Dono da minha vida também Esse, esse gato <risos> e a dona dele também <risos> Mas com todos esses acontecimentos um pouco enrolados e revelações, nós terminamos esse capítulo já na espera né, do próximo, onde esperamos que aconteçam com mais fluidez, que é justamente o Beijo do Dementador. A gente vê vocês lá no vigésimo capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Beijos! Tchau!
1: É é nóis. tchau.
2: Gente, o que vocês vão ouvir agora, só dando uma explicadinha antes, são reações. Porque na gravação desse episódio, estava acontecendo ao mesmo tempo a apuração da eleição americana. Que a gente não sabia que ia demorar tanto tempo. Tinha acontecido naquele dia, mas a gente estava achando que ia dar para saber o resultado naquele dia. Então estava todo mundo empolvoroso vendo os resultados. Então essas coisas que vai acontecer agora são reações ao ver os estados anunciando os seus votos.
1: Ganhou? Tá ganhando. Eita, na Flórida, então é bom sinal, sinal.
0: Ingo, por favor, coloca, coloca essa, isso tudo nos bloopers, tá? Pra, pra os ouvintes verem o que a gente tá é passando tem aqui. É que a
2: Califórnia realmente tem mais eleitorados, são 58. Caralho, é muito. Gente, a Phoebe Bridgers, não sei se vocês
1: conhecem, cantora, que falou que se o Conheço. Biden ganhasse... Ela ia fazer um cover de Iris do
0: Google Dolls Caralho. Ah, olha olha o que, que essa porra dos Estados Unidos me faz torcer pra véio liberal. Vai tomar no cu. Não é, menina? Mas é isso.
1: <risos> olha esse artigo aqui. I'm voting for Joe Biden because I want to hate the president a normal amount. <risos>
0: Eu? Tipo isso. É, é, é isso, é isso. Eu não quero ficar doente disso. O Texas tá pau a pau, cara. Ai, meu Deus. Ah, mas é o Texas, né? Eu do Texas eu não espero nada.
2: nada. É a Flórida que virou. Virou pra quem? Pelo pela amor de Trump. Deus.
0: Me não, Flórida.
2: Ah, minha filha, Flórida é muito Trump. Gente, o
1: Kanye West teve 0,2% de votos.
0: Ai, gente, pelo <risos> amor de Deus. Eu odeio tudo que este <risos> homem faz, tudo que este homem bota a mão, vira.
2: ele tem um toque de merdas. A, a, eu não consigo confiar na cara dele. Ele tá sempre com cara de xeropeido. <risos>
0: Narcisa Malfoy, <risos> corre aqui.
2: Gente, o Trump tá perdendo. Eita. Ai, menina. Mas ainda faltam os
0: estados maiores, né? Gente, é. em
2: Ohio, que é o estado do The National, o único estado que
1: importa, é, o Biden tá <risos> ganhando, graças a Deus.
2: Mas Ohio é um estado bem conservador. Mas então, vamos seguir, né? A pauta. Ah, é, sim, por favor.